2: Hello Internet. Aujourd'hui, on se retrouve avec une bonne vieille longue vidéo de disparition vraiment mystérieuse, ben vraiment bizarre, étrange, c'est du jamais vu. Donc, l'histoire commence au début du mois de septembre 2008. Nous avons une certaine Anna Hop de 23 ans, qui disparaît à New York. Anna, c'est une enseignante, et la dernière fois qu'on la voit, c'est dans son appartement de Manhattan. C'était la deuxième année qu'elle donnait des cours d'espagnol, et là, c'était la rentrée, là. elle allait commencer l'école... Mais malheureusement, elle a disparu avant leur rentrer. Donc, bien sûr, une disparition comme ça, c'est inquiétant parce qu'elle aimait vraiment sa job, elle avait vraiment hâte euh, de, de rentrer à l'école. Euh, fait qu'il n'y aurait comme aucune raison pour Anna de disparaître volontairement, de faire une fugue, si on veut. Mais elle à 23 ans, je ne sais pas si on appelle ça encore une fugue, euh, mais de disparaître volontairement. Fait que nécessairement, on passe à une thèse criminelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le vendredi, elle a dit à ses colocataires qu'elle irait à Philadelphie pour visiter sa mère euh, mais elle ne s'est jamais rendue puis sa mère elle ne savait pas que sa fille allait la rendre visite, fait qu'elle l'attendait pas nécessairement et ses colocs ben, pensaient qu'elle était partie. Et la dernière fois que sa carte de débit a été utilisée, c'est dans un cinéma de Times Square. Quand le lundi, Anna est pas rentrée, tout de suite, ses colocs se sont inquiétés. Ils l'appelaient sur son téléphone et s'envoyaient directement à la boîte carte. Dans la chambre de Anna, il y avait son téléphone, ses clés de, de maison, il y avait sa carte de crédit, sa carte d'identité, son passeport, son porte-monnaie. Donc là, c'est encore plus inquiétant parce qu'on quitte rarement la maison sans ces choses-là. C'est là que les colocataires ont appelé la mère de Anna, qui a directement appelé la police. Les recherches ont immédiatement commencé par le NYPD. Il y a des affiches de disparition qui ont été collées partout à travers la ville. Presque à la journée même, des gros effectifs ont été mis en place. Mais là, paf, comme ça, on a des nouvelles d'Anna. Deux semaines après sa disparition, Anna est aperçue dans un Apple Store de Manhattan. Il y a un homme qui s'approche d'elle pour lui demander si c'est bien la jeune enseignante portée disparue euh, de New York. Et parce que ben, son visage était partout, fait qu'il l'a tout de suite reconnue. Et là, elle dit « Ah non, non, c'est pas moi. » Non, elle nie. Ensuite, elle s'approche d'un ordinateur et elle log in euh, son adresse courriel. Elle regarde ses courriels genre juste une seconde et elle quitte le Apple Store. Le détective appelle Barbara, la mère de Anna, pour euh, visionner les caméras de surveillance pour voir si c'était bien Anna. Et tout de suite, elle la reconnaît. Anna est vêtue en habit de sport. Elle a une queue de cheval, des espadrilles et c'est bel et bien elle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Deux jours plus tard, Anna est aperçue à nouveau, mais cette fois-ci dans un Starbucks de Soho. Mais avant que la police arrive sur les lieux, elle quitte par la porte arrière. Toute la ville est maintenant au courant de sa disparition et elle est activement recherchée parce que là, on sait qu'elle est dans la ville, on sait qu'elle est en vie, mais on dirait comme qu'elle fuit les policiers, on ne comprend pas trop
0: qu'est-ce qui se passe.
2: Aussi, elle a été aperçue dans cinq gyms euh, différents des New York Sports Club. Euh, les policiers ont comme la théorie qu'elle entre dans ces gyms pour se doucher. Donc, bon, encore là, on sait qu'elle est en vie, elle est en santé, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais on se demande qu'est-ce qui empêche Anna de rentrer chez elle. Et là, le 16 septembre, exactement 20 jours après que Anna ait disparu de son appartement de Manhattan, le capitaine du traversier de Staten Island, aperçoit le corps d'une femme qui flotte dans la Hudson River. C'est vraiment proche de l'île où se trouve la Statue de la Liberté. Le corps flotte face contre l'eau et euh, ça, ça flotte comme ça, là, en anglais ils disent bobbing, là, ça fait ça comme ça. Euh, tout de suite on envoie des bateaux de sauvetage euh, pour sortir le corps de l'eau. On s'attend au pire là, parce qu'un corps qui flotte dans l'eau, évidemment ben, on pense tout de suite que la personne est morte. Fait que les deux sauveteurs, les deux hommes, il y en a un qui prend la personne par les chevilles, l'autre la prend par les épaules pour la sortir de l'eau. Et là, la personne fait un gros « et se met à pleurer sans arrêt. Bien sûr, vous comprendrez que la personne en question était Anna Hop. Anna a tout de suite été amenée à l'hôpital. Dans l'ambulance, elle a demandé genre hey, « pourquoi je suis mouillée ?» Elle ne comprenait rien, on lui posait des questions et elle avait aucune idée de ce qui s'était passé durant les trois dernières semaines. Elle savait que son nom était Anna, qu'on lui a demandé une personne de contact, elle a donné tout de suite le numéro de téléphone de sa mère. Elle avait comme une bonne mémoire du présent, elle savait qui elle était, mais elle ne savait pas qu ce qui s'était passé durant les trois dernières semaines, ni qu'elle était portée disparue. Barbara est arrivée auprès de sa fille en moins d'une heure, bien, elle vit dans un autre état mais elle a pris l'avion, elle a conduit super rapidement. Anna a été traitée pour hypothermie, déshydratation sévère et elle avait une, un gros gros coup de soleil très important sur le côté gauche de son corps. Heureusement elle s'est vite rétablie parce qu'on peut quand même bien se rétablir de déshydratation et d'hypothermie quand on est soigné à l'hôpital. Elle a vite repris du poil de la bête. Mais la façon qu'elle parlait, c'est comme s'il n'y avait pas trois semaines qui s'étaient passées. Elle disait qu'elle avait vraiment hâte de décorer sa classe pour la rentrée, qu'elle avait hâte à la rentrée, mais ses proches disaient « Non, non, mais la rentrée est déjà passée. Tu as été portée disparue pendant trois semaines. » Et elle, elle comprenait pas. C'est comme si les trois dernières semaines n'avaient pas eu lieu. Le dernier souvenir qu'elle avait, c'était de faire du jogging dans le Riverside Park, qui est un parc pas loin de son appartement. Et c'est la journée de sa disparition. D'ailleurs, c'était le vendredi. Après ça, c'est comme un trou noir. Là. Elle se rappelle de rien. Les policiers lui ont posé des questions, l'ont interviewée. Pour faire avancer l'enquête, parce qu'il y avait une enquête, est-ce qu'elle a été kidnappée, séquestrée? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois semaines-là? Et Anna ne pouvait répondre à rien. T'sais, on lui a dit, t'es allée au cinéma à Times Square, telle date, t'es avec qui? Qu'est-ce que t'as vu? Elle se rappelait même pas d'être allée au cinéma. Anna a été transférée dans l'aile psychiatrique de l'hôpital. On lui a fait passer plein de tests au cerveau, mais on trouvait aucun dommage qui pourrait nous expliquer cette perte de mémoire, aucun trouble neurologique, rien. Donc ici, on avait comme deux options. Soit elle avait un problème psychologique, ou soit c'était une très très bonne actrice menteuse. En rencontrant plusieurs spécialistes, on a finalement découvert son problème, qui est un problème psychologique super super rare, qui est nommé la fugue dissociative, où euh, c'est nommé euh, plus, plus communément le syndrome de Jason Bourne. En fait, ça provient d'un film mettant en scène euh, Matt Damon. Je pense que le personnage principal c'est comme Jason Bourne, qui ne se rappelle pas de son passé ni de son identité. Et c'est vraiment vraiment rare, il y a très peu de cas enregistrés de fugue dissociative il y en a eu, mais si On les étudie beaucoup, ces cas-là, parce que c'est assez rare. Donc, c'est un trouble psychiatrique qui va venir te causer une amnésie de l'identité. C'est normalement, à court terme, ça va durer soit quelques heures à quelques jours. Parfois, très rarement, ça va durer quelques mois, voire quelques années. Mais là, ça, c'est vraiment dans des cas extrêmes. Tous ceux qui souffrent de cette condition vont avoir des épisodes où ils vont oublier leur passé et même leur identité, et se construire une nouvelle identité. Tu sais, par exemple, moi je m'appelle Victoria Charlton, mais du jour au lendemain, je vais m'appeler, genre, Erika, puis euh, je vais me teindre les cheveux en brun, puis euh, je vais dire que je suis espagnole, tu sais, bon, peut-être pas, là, mais vous voyez le genre. Donc ça, ça fait partie des troubles dissociatifs, euh, tu sais, il y a comme les troubles dissociatifs, puis c'est comme une... une... Pas une catégorie, mais ça, ouais, ça, ça entre dans la catégorie des troubles dissociatifs. C'est souvent causé par un traumatisme important, donc un abus sexuel ou physique. Il y a des soldats qui, qui vont souffrir de ce syndrome-là, ou des gens qui survivent à des désastres naturels. Euh, ça va leur causer cette sorte de fugue dissociative. Mais pourtant, Anna n'avait rien vécu de tout ça. Elle n'avait pas eu de traumatisme important, du moins de ce qu'on sache. C'était la première fois que ça lui arrivait. Et elle, contrairement aux autres, elle n'avait pas de nouvelle identité. En fait, elle n'avait pas bâti de nouvelle identité. Dans, les, dans le temps qu'elle était portée disparue, euh, elle était comme une personne. Ben, C'est ce qu'elle se rappelle. Elle n'avait pas bâti de nouvelle identité. C'était comme un gros trou noir. T'sais. On l'a donc hypnotisée pour voir si elle pouvait se rappeler d'un événement traumatisant qui aurait pu la pousser à avoir... Euh, cet événement de fugue dissociative, mais il y a, elle n'avait jamais vécu de traumatisme. Elle avait grandi dans une famille heureuse, elle s'était jamais faite agresser physiquement ni sexuellement. Elle en parlait avec sa famille et ses amis et elle se posait beaucoup de questions. Elle se disait peut-être que pendant que j'étais genre dans le parc en train de faire du jogging, peut-être que j'ai été agressée, peut-être que j'ai souffert d'un hit and run, mais là en même temps on l'aurait vu sur son corps si elle avait des blessures. Elle se posait vraiment des questions, mais tu sais, elle était pas triste, elle était quand même enjouée, là, tu sais, ok, je m'en suis remis, mais euh, elle se posait des questions, genre, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'était vraiment un gros mystère, mais heureusement, elle est retournée à la maison, euh, saine et sauve. Plusieurs New Yorkais étaient heureux de ce dénouement, euh, parce que là, les gens l'avaient vraiment cherché, long... ben, pas longtemps, trois semaines, mais ils étaient super préoccupés, tu sais, les gens se... Une belle enseignante disparaît, une belle enseignante de 20 ans. Évidemment que les médias s'emparent de ce genre d'histoire. Les New Yorkais cherchent tu sais, le Missing White Girl Syndrome. Il s'applique beaucoup ici. Mais d'autres New Yorkais l'ont vraiment accusée de mentir et disaient qu'elle avait tout orchestré pour attirer l'attention ou qu'elle avait quelque chose à cacher. Et c'était tellement rendu lourd que Anna avait même songé à changer de nom. Parce que là, tout le monde la reconnaissait à cause de sa disparition. Mais finalement, elle a décidé de ne pas le faire. Elle dit « Bon, ça fait partie de moi, je vais l'assumer. » Puis, c'est ça. Dan, le frère de Anna, était décidé à savoir ce que sa sœur avait vécu. Il a analysé le courant de la Hudson River. Et il en est venu à la conclusion que Anna avait probablement entré elle-même dans l'eau à partir du sud de la ville de Manhattan. Il a amené sa sœur au quai Pier 40 et en voyant ça, elle a dit Ouais, genre l'endroit mais familier. Tu sais, je suis pas sûre, mais c'est familier.' Aussi, elle, elle a dit que genre elle a eu un flash puis elle se rappelait de des lumières qui flottaient sur l'eau. Donc c'est très possible que Anna ait passé une nuit complète dans l'eau, à flotter dans l'eau. C'est fou là qu'elle soit pas morte, en tout cas. Et que le lendemain matin, encore là, elle flottait dans l'eau, puis peut-être sur son côté droit, fait qu'elle s'était comme tout brûlée le côté gauche, un coup de soleil. Anna a continué à avoir des thérapeutes, mais elle a comme abandonné, parce qu'elle trouvait plus de réconfort auprès de ses amis que de des thérapeutes, parce que les thérapeutes, eux, ils voulaient la faire rentrer dans le cadre, sais, Bon, de la fugue du centre. les, les causes de la fugue. Puis elle, ça rentrait pas tout à fait dans, dans le, le typique diagnostic de fugue dissociative parce qu'elle n'avait pas construit de nouvelle identité. Fait que pour les thérapeutes, c'était juste un diagnostic. Et dès qu'elle ne pas parfaitement le cadre euh, pré-établi, ben, il se pas qu'il se frustrait contre elle, mais on dirait qu'il acceptait pas sa condition. Fait que ça la fâchait beaucoup, fait qu'elle a complètement arrêté de voir des psychiatres, des psychologues. Environ un an après l'incident, euh, Anna a décidé de quitter New York et de se rendre en Pennsylvanie dans une sorte d'institut religieux. Mais c'est comme un institut où les gens font faire des retraites spirituelles, ça regroupe vraiment toutes les religions, c'est pas juste une religion. Et là, elle travaillait en cuisine, je pense que c'était plus du bénévolat. Mais elle aidait vraiment les gens. Chaque jour, elle allait faire de la méditation avec eux. Euh, fait qu'elle avait comme trouvé le moyen d'aider et ça, ça la satisfaisait beaucoup. Elle a travaillé là pendant trois ans. Après les trois ans, Anna a obtenu un emploi dans une école euh, de, du Maryland, une école primaire. C'était une école de type Montessori. Euh, C'est un style d'enseignement et ça, c'était vraiment quelque chose qu'elle avait étudié. Elle avait lu beaucoup de livres là-dessus puis ça la passionnait. Fait que c'était comme l'emploi parfait pour Anna. Mais là, le matin de la première journée d'école, Barbara a reçu un appel de la police du Maryland. Le sac à main de Anna ainsi que son porte-monnaie et son téléphone avaient été retrouvés dans un sentier boisé. Il y a aussi une collègue de Anna qui se rappelait que, ben, ce matin-là, de la première journée des classes, elle était en voiture, elle se rendait à l'école et elle a vu que Anna marchait dans une direction opposée de l'école. Donc là, c'était comme le jour de la marmotte. La mère de Anna et ainsi que les amis de Anna se sont rendus au Maryland pour commencer des recherches encore une fois. Mais là, ça venait tout juste de se passer, heureusement, fait qu'il y avait plus de chances de retrouver Anna rapidement. Donc, ils ont organisé des recherches, ils ont distribué des affiches de Anna... Et en se rendant chez elle, ils se sont rendus compte qu'elle n'avait pas dormi chez elle la nuit précédente. Son lit était fait. Euh, bon, je ne sais pas comment ils se sont rendus compte, en fait. Mais elle n'avait pas dormi chez elle la nuit précédente. Ce n'est que le lendemain que la mère de Anna a reçu un appel d'un numéro inconnu. Et en répondant, elle a juste entendu genre « Maman ». Au bout du fil, c'était Anna qui venait juste de se réveiller dans un ruisseau boiteux qui est à environ à 2 km de l'école. Donc, c'est comme... Réveillée, elle s'est mise à marcher jusqu'au centre commercial le plus proche et elle a demandé le téléphone d'un inconnu pour appeler sa mère. Et aussi, très étrange, en se réveillant, il y avait comme un panier d'épicerie à côté d'elle. Ça faisait deux jours qu'elle était disparue. Donc là, il semblerait qu'on avait un genre de pattern parce que c'est comme si Ada décidait de disparaître à chaque fois qu'elle recommençait à travailler comme enseignante parce que la, la fois aussi, c'était avant la rentrée et là, c'était la journée de la rentrée, elle disparaît. Aussi, dans les deux occasions, je ne l'ai pas mentionné, mais juste avant, elle avait voyagé avec son père, euh, David. Euh, fait que là, il y en a beaucoup qui ont dit, ben là, qu'est-ce qui se passe en voyage avec son père? Mais son père, il dit, hey, on a voyagé ensemble toute notre vie, là, on a fait genre 25 voyages ensemble, il n'y a rien qui se passe, là. Puis Anna aussi, elle l'a confirmé. Mais tu sais, ça, c'est bon, c'est un pattern, mais tu sais, ça se serait produit avant aussi, parce qu'elle voyageait souvent avec son père et aussi dans les deux fugues, elle avait comme été attirée par l'eau parce que les deux fois, elle s'est réveillée dans l'eau et c'est quand elle se réveille dans l'eau qu'elle reprend son identité donc c'est comme si en entrant dans l'eau, elle réalisait qui elle était, dans l'article que j'ai lu, je vais mettre les liens dans la barre d'infos c'était vraiment intéressant, en fait, ils décrivaient ça comme un, un genre de baptême là, parce que bon, Anna était quand même spirituelle comme elle entre dans l'eau et en ressortant là, elle est elle est elle-même à nouveau. C'est comme si en entrant dans l'eau, elle recherchait son identité. Mais en tout cas, les deux fois. Bref. Fait qu'on connaissait le pattern, mais on avait quand même peur que ça se reproduise, là, Parce que là, ça faisait deux fois. Et ça peut être dangereux parce qu'on l'a vu la première fois. On l'a retrouvé face dans l'eau. Puis il a fallu qu'il que quelqu'un la, la sorte de là pour la secourir, mais sinon, est-ce qu'elle se serait laissée noyer? On ne sait pas. Fait que la mère de Anna, Barbara, l'a demandé aux policiers est-ce que c'est possible de lui mettre une, une puce comme un, genre un chien ou genre un bracelet à la cheville comme un, un, un prisonnier comme en libération conditionnelle? Et les policiers, ils ont dit, ben oui, en fait, si vous le demandez, oui, c'est sûr qu'on pourrait, avec son accord. Mais Anna, elle, elle refusait. En fait, elle tenait à garder sa, sa liberté puis elle disait, je ne veux pas être associée à, à ma condition. Je ne veux pas ça. Fait que Barbara même si ça l'inquiète énormément elle a accepté la décision de sa fille. Quelques jours après avoir été retrouvée, elle a repris le travail, tout s'est bien passé. Elle a travaillé un an à cet endroit, mais là, après un an, elle a reçu une offre d'emploi pour avoir le même travail, une enseignante Montessori, mais cette fois-ci à Saint Thomas, dans les Caraïbes, donc dans les îles Vierges. Anna était super contente de cette opportunité, elle disait que c'était comme si elle partait travailler au paradis. D'ailleurs, ses nouveaux patrons étaient comme au courant de sa condition, puis il disait qu'il n'y avait pas de problème, qu'elle allait l'accepter, puis il voulait vraiment qu'elle travaille pour eux. Donc, Anna a déménagé dans les îles Vierges, elle a commencé à travailler, ses, ses élèves l'adoraient, elle avait un bel appartement avec des colocataires, son appartement avait une vue sur la plage, ok, c'était vraiment la vie idéale. Elle est restée à Saint-Thomas pendant quatre ans jusqu'au 6 septembre 2017. Quand euh, l'ouragan Irma a frappé l'île, l'appartement de Anna a complètement été euh, saccagé par ça. Bien, les fenêtres ont explosé, le toit, c'était vraiment stressant comme événement. Mais elle était quand même en sécurité. T'sais, elle et ses proches euh, sont bien sortis, seulement que l'île était totalement détruite. Six jours après, l'ouragan Anna a conduit jusqu'à la maison de son ex. Euh, C'est un prof de plongée. Et en arrivant, son appartement était complètement vide. Fait qu'il y avait le propriétaire de l'appartement qui était sur les lieux, puis il a dit « Ah, c'est parce qu'il est parti ». En fait, il y avait des bateaux qui quittaient l'île, euh, qui amenaient les, les habitants de l'île ailleurs. Là, on, on voulait vider l'île le plus possible. En fait, c'est parce qu'il y avait un autre ouragan qui prévoyait arriver dans une semaine. Fait que euh, l'île était évacuée. Bien, ceux qui voulaient quitter, il y en a qui pouvaient choisir de rester. Et l'ex- euh, de Anna, le professeur, il avait décidé de quitter. Fait qu'il était à la marina euh, au moment où il se parlait. Fait qu'Anna a dit « Ok, ben, je vais aller lui dire au revoir. » Elle est allée à la marina, ils ont parlé un peu, son ex lui a dit « Viens donc avec moi, tu ne restes pas ici, ça peut être dangereux. » Elle a hésité pendant un moment, mais finalement, Anna a décidé de rester. Le lendemain, le 13 septembre, elle a aidé sa collègue Norma à prendre des photos des dommages que fait l'ouragan à leur école. Et Norma a remarqué qu'Anna avait un comportement étrange. En fait, quand elle lui disait de faire des choses, elle faisait juste dire Oui, Normand, oui, Normand, oui, Normand. Au lieu de Eh hey, ben pourquoi tu veux que je fasse ça? Ok, ben je vais le faire ou genre Ah, oh, tu voudrais que je fasse ça ne parlait pas, en fait, elle faisait juste acquiescer. Oui, Normand, oui, Normand. Fait que ça, c'était bizarre, mais bon, elle a laissé ça comme ça. Le soir même, les trois colocs de Anna lui ont dit qu'il quittait l'île avant l'autre ouragan qui arrivait. Et Anna a répondu « Je reste ici, mon cœur est ici, l'école va être la première étape vers la normalité pour les enfants. » L'enseignement, c'était vraiment une vocation pour elle, on peut le voir ici. Le lendemain matin, Anna est entrée dans sa voiture euh, en direction de l'école. C'est cool l'ont l'on vu partir, mais après ça, elle a disparu. Elle ne s'est jamais rendue à l'école. Le lendemain, il y avait une réunion des professeurs. Elle ne s'est pas présentée à la réunion, ce qui était vraiment... Euh, « out of character » pour Anna. Là. Une de ses collègues a appelé des amis de Anna pour savoir si on lui avait parlé, puis tous ses amis disent « non, moi je pas parlé, ça fait 2-3 jours ». Donc là, Anna est à nouveau portée disparue. Et là, je sais pas si vous remarquez, mais c'était à la même période de l'année que les deux autres fois précédentes, <coughs> soit au mois... De septembre, On a dit aux collègues d'Anna d'aller la chercher près des cours d'eau, euh, parce qu'à chaque fois, elle, on la retrouvait à cet endroit. Fait on, ils ont commencé à aller chercher à la plage préférée de Anna, où elle allait faire de la plongée. Et il y avait comme un petit bord sur la plage, et sur un tabouret, ils ont trouvé la robe de Anna, ses sandales et ses clés de voiture. Quand ses amis ont demandé aux, aux employés, genre, c'est à qui? Elle est où la fille qui portait cette robe-là? Ils ont dit qu'ils ont trouvé ces affaires-là. En faisant le ménage de la plage, en fait, ils enlevaient les débris de la plage et euh, ils ont trouvé les affaires de Anna. Et dans le parking de la plage, il y avait la voiture de Anna. À l'intérieur de sa voiture, il y avait son cellulaire, son sac à main, son porte-monnaie et son passeport. Donc on se disait bon, elle doit pas être si loin. En bateau, ils ont cherché toute la mer, ils se sont même rendus aux autres îles pour voir si elle n'y était pas parce que bon, c'est pas très loin. Oui, c'est quand même loin, mais Anna est une bonne nageuse, elle aurait pu s'y rendre à la nage. Euh, ils n'ont rien trouvé. On a envoyé trois hélicoptères à sa recherche. et On a regardé toute la liste des, des, des passagers des bateaux qui avaient quitté l'île. Euh, le nom de Anna n'y figurait pas. Et malheureusement, après trois jours, on a dû arrêter les recherches parce que l'ouragan était arrivé. Fait qu'il y avait beaucoup de pluie, des vents très, très forts. Et on ne pouvait pas continuer avec les, avec les hélicoptères et les bateaux. C'était dangereux. Après l'ouragan, on s'est dit qu'avec toute la pluie et le vent, Tristement, si Anna s'était noyée, son corps remonterait à la surface. Mais euh, on a vraiment, vraiment fouillé avec des plongeurs et tout. Tu sais, toutes les plages euh, de l'île Saint Thomas et les environs, mais on n'a rien trouvé. Donc les recherches ont vraiment été intenses. Donc comme je vous dis, toutes les plages, les maisons pour sans-abri, les hôpitaux, euh, les morgues même, parce qu'il y avait des corps euh, non identifiés, mais euh, Anna n'y était pas. Donc là, aujourd'hui, ça fait trois ans et demi que Anna est portée disparue, on n'a aucune nouvelle d'elle. Avec les deux autres fois qu'elle a disparu, c'est assez inquiétant parce qu'elle allait toujours dans l'eau et là tout indique qu'elle est allée dans l'eau. Fait qu'on a des bonnes raisons de croire qu'elle se soit noyée, mais en même temps, est-ce qu'on aurait retrouvé son corps Moi, j'ai bien l'impression que oui. Sur une note plus encourageante, c'est possible qu'elle ait quitté l'île avec un autre nom. Tu sais, il y a aussi beaucoup de moyens pour les gens de ces îles-là de quitter de manière illégale. Peut-être qu'elle est à Puerto Rico, à Miami, peut-être qu'elle a bâti une nouvelle vie, peut-être qu'elle vit comme sans-abri, dans des communautés isolées, on ne sait pas, tu sais. On dirait que tout est possible dans cette situation-là. Mais ce que je me demande, c'est en trois ans, elle serait jamais revenue à elle, genre hey, « ah, je suis Anna », tu sais, moi, c'est Anna. Tu sais, les autres fois, ça durait juste quelques jours, quelques semaines, trois ans, c'est énorme, mais en même temps, les autres fois, elle n'avait pas vécu de traumatisme et là, elle a vécu un désastre naturel. c'est quoi les chances que tu vives un, un désastre naturel? Fait que peut-être que ça l'a vraiment durement affecté et là, ça fait que son, sa fugue dissociative, elle, elle dure beaucoup plus longtemps. Donc, c'est vraiment l'hypothèse la plus réconfortante qu'elle ait bâti sa vie ailleurs sous une nouvelle identité, mais en même temps, depuis 2017, il n'y a jamais eu d'apparition d'elle, il n'y a pas vraiment de gens qui disent « Ah, moi, je l'ai vue à telle place», tu sais. Fait que ça, c'est inquiétant. Mais Barbara, sa mère, ne perd pas espoir. Elle, elle, est sûre que sa fille est encore en vie à quelque part. Euh, fait qu'il y a un groupe Facebook, en fait, euh, chercher euh, Anna Hop. Je vais mettre ça dans la barre de description si vous voulez. Allez vous inscrire à la page Facebook. Et euh, j'espère qu'on va avoir des nouvelles d'elle. trois ans, c'est pas si long. Ça C'est très, très long quand c'est toi, la, la famille de la victime. Mais en fait, en termes de temps, il y a encore des bonnes chances qu'on la retrouve envie ou non, mais juste qu'on la retrouve point, là. Ça serait pas pire. Voilà pour cette histoire, j'espère que vous la connaissiez pas et euh, que je vous en ai appris un petit peu plus sur les troubles de santé mentale. Moi, je connaissais pas ça, la, la fugue dissociative, fait que c'est super intéressant. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un thumbs up et sinon, on se revoit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.